0: documental.
1: Sábado 3 de octubre de 1942. Un grupo de científicos nazis llega a una de las instalaciones militares más secretas de Alemania para lanzar un tipo de arma completamente nueva. Su líder es Werner von Braun. Tiene solo 30 años, pero es el mejor científico espacial del mundo. Von Braun está probando el V-2, el primer misil guiado de largo alcance de la historia. Si funciona esta arma, podría decidir el resultado de la Segunda Guerra Mundial.
2: Rompe la barrera del sonido!
3: Hace años esto era completamente diferente.
1: El doctor Olaf Sibilski, científico espacial y experto en el V2, se encuentra en la misma zona en la que se produjeron esos lanzamientos hace más
3: de 70 años. Todos estos árboles no estaban aquí. El terreno estaba nivelado y parcialmente asfaltado.
1: Esto es lo que queda de Pinemunde, un enorme laboratorio nazi construido para ganar la Segunda Guerra Mundial. En 1942 los nazis dominan Europa, pero la guerra pronto se volverá en su contra. Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia están contraatacando y Hitler ha depositado sus esperanzas en los cohetes para que Gran Bretaña se rinda. Hitler pensaba en el terror,
2: en asustar a la población y sentía que podía aterrorizar a Gran Bretaña con esta arma hasta el punto de que se retiraran de la guerra.
1: La historia comienza varias décadas antes. En la década de 1920, el joven genio Von Braun está inmerso en la locura por los cohetes que invade toda Alemania. Antes los cohetes estaban propulsados por pólvora, pero eso significaba que no eran guiados ni predecibles y solo volaban unos pocos cientos de metros. Como arma entrañaban más riesgo para la gente que los lanzaba. Estaban en una fase de desarrollo inicial y
2: pesaban mucho. Tenían muchos colores, brillaban y asustaban a la caballería, pero era imposible que fueran armas
1: importantes en el campo de batalla. Al principio de los años 30, von Braun comienza a trabajar en una nueva tecnología. Un cohete de combustible líquido, una potente arma con el potencial suficiente para viajar largas distancias. Su trabajo atrae la atención del ejército alemán. Piden a von Braun que pruebe su último prototipo.
0: Señor Von Braun, un momento, por favor.
1: El lanzamiento es un fracaso, pero los militares ven mucho potencial en esa arma y le ofrecen financiarle en lo que necesite para continuar su trabajo. La primera misión de Von Braun es encontrar un emplazamiento remoto donde poder esconder un enorme complejo de la vista de otros países. Von Braun elige Pinemunde en la costa báltica. Un área silvestre de dunas, pantanos y bosques a 31 kilómetros del pueblo grande más cercano. La base de Pinemunde era en ese momento del tamaño del Área 51. Las armas desarrolladas en Pinemunde se denominaron Armas V. La V corresponde a Berkel Tun's buffels o armas de la venganza. Costarán más de 30.000 millones de dólares al cambio actual. En 1938 las instalaciones están operativas y Werner von Braun tiene el control total. Mide más de 25 kilómetros cuadrados y está situado en una península en el norte de Alemania. Allí construyen laboratorios para más de 2.000 científicos, fábricas de misiles y plataformas de lanzamiento. Para mantenerlo en secreto, los alemanes planean diseñarlo y construirlo todo allí, pero para eso necesitan una gran cantidad de electricidad, por lo que von Braun construye una central eléctrica en la que se queman más de 200 toneladas de carbón al día, como nos explica el físico espacial Martin Teimar.
4: Era una de las mayores centrales eléctricas que se construyeron a finales de los años 30 y servía solo a un centro de investigación generaba 30 megavatios de potencia y la mayoría se usaban para crear el propulsor de cohetes. El oxígeno líquido les daba unas posibilidades ilimitadas.
1: El 75% de la energía producida se emplea en una enorme planta de oxígeno líquido que fabrica el crucial combustible para los cohetes. La fábrica de oxígeno líquido del tamaño de un campo de fútbol generaba 13.000 kilos de combustible al día, suficiente para tres cohetes V2.
4: Estas instalaciones eran totalmente innovadoras. Crearon algo que nunca se había visto.
1: Ese cohete no es la única maravilla científica. También lo es la tecnología necesaria para diseñarlo. El túnel de viento del complejo es el primero del mundo que puede simular la increíble velocidad del misil. Imaginad un túnel de viento supersónico con
4: velocidades de 5.500 kilómetros por hora. Era algo impensable hasta la fecha.
1: Mientras Von Braun construye Pinemunde, en Berlín hay otro ingeniero obsesionado también con su trabajo. Verano de 1939. Adolf Hitler lleva seis años en el poder y su objetivo es ampliar el Tercer Reich. Está llevando a cabo un enorme programa de rearmamento. Parte del plan de Hitler implica una revolución en tecnología militar. Por eso da vía libre a sus tropas para que desarrollen armas innovadoras. La Luftwaffe se centra en el trabajo pionero de un solo hombre. El excéntrico ingeniero Fritz Goslau. Está trabajando en el concepto revolucionario de los aviones no tripulados.
3: ¡Qué éxito!
1: Su avión con control remoto le aporta a la Luftwaffe una ingeniosa herramienta de entrenamiento. El plan es usar este dron como el blanco para que practiquen los tiradores antiaéreos. Así pueden derribarlo sin riesgo de que nadie muera. Era
0: una idea adelantada a su tiempo. En 1939, Fritz Goslau estaba trabajando en lo que actualmente denominamos VANT, o vehículo aéreo no tripulado, un dron no pilotado. Era una tecnología increíblemente avanzada. Alemania era una auténtica potencia en el mundo de la ingeniería, sobre todo en términos de aviación. Había un entorno, una atmósfera en la que se fomentaban las ideas más descabelladas. El momento no podía ser mejor para Gosrau.
1: El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Las tropas alemanas se dirigen al este. Sus tácticas de Blitzkrieg están ganando la guerra. Los drones de Goslau entrenan a los tiradores de la Luftwaffe, pero él quiere desempeñar un papel mayor en la guerra. Su idea es transformar esa herramienta de entrenamiento
0: en un arma letal. Goslau empieza a darse cuenta de que tiene un avión no tripulado que podría llenar de explosivos y lanzarlo como si fuera un arma. Por eso, cambia completamente la forma de pensar que tenía sobre ese artefacto.
5: Generales,
1: muchas gracias por venir. Goslow les habla de su idea de crear un dron de combate con el nombre en clave de fuego a distancia. Guiado por una aeronave de seguimiento, este avión no tripulado podía atravesar las líneas enemigas llevando más de una tonelada de bombas. ¡Bum! Tras liberar su carga, puede volver a la base y recargarse de nuevo.
0: La Luftwaffe acogió muy bien la idea de fuego a distancia. Les gustaban mucho los proyectos así, tan avanzados, que ningún otro combatiente tenía. El 9 de febrero de
1: 1940, Hitler emite un decreto. Todos los programas experimentales deben parar inmediatamente. La guerra empieza bien para los nazis y Hitler cree que no durará mucho, por lo que no necesita ideas caras que no han sido probadas. El diseño de Goslow queda
0: oficialmente apartado de la Luftwaffe. Goslow había sufrido un contratiempo con su avión no tripulado, pero enseguida centra su atención en otro emocionante proyecto que está sacando adelante la Luftwaffe, el desarrollo de la tecnología de los reactores
1: Los aviones son vitales para la máquina de guerra nazi, pero sus motores de pistón son demasiado caros y se tarda mucho en fabricarlos. Por eso le piden a Goslow una alternativa rápida y barata. Su opción son los pulsorreactores. Mike Pavelek, experto en aviones de combate, explora un taller de armas nazis en el norte de Alemania. Aún se pueden ver aquí los restos de los inventos de Goslau.
6: Esto es fantástico. Es un pulsor reactor antiguo. No parece gran cosa ahora porque está oxidado y roto, pero en 1939 era alta tecnología. Funcionaba gracias a unos principios derivados de combinar combustible y aire para producir la propulsión
1: necesaria. El combustible se introduce en un compartimento esférico y ahí se mezcla con el aire y prende. La explosión resultante crea un chorro de gases calientes. Cuando salen a través del tubo de escape crean la propulsión necesaria para elevar un avión.
6: El pulsorreactor reactor de Argus era muy interesante por dos motivos. El primero es que era muy potente y el segundo es que era muy barato y fácil de construir. Representó un cambio abismal en la tecnología de aviación militar.
1: Abril de 1941. Goslau tiene un pulso reactor operativo pero con un fallo muy importante. Se autodestruye tras unas pocas horas por lo que no sirve para ningún avión tripulado. Sin embargo, Goslau cree que es perfecto para sus drones no pilotados. La combinación podría hacer realidad su sueño. Una bomba voladora. 28 de marzo de 1942. Los aliados bombardean sin piedad la ciudad alemana de Lübeck. Es la primera ciudad de Alemania en enfrentarse a la potencia de la Real Fuerza Aérea Británica que se centra específicamente en áreas civiles. Más de mil
0: alemanes mueren o resultan heridos. El bombardeo de Lübeck, una antigua ciudad alemana, destrozó el corazón de esta. Fue un shock para Hitler y los altos cargos de su ejército. Hitler enfureció y ordenó una respuesta inmediata. Hitler ordena atacar Gran Bretaña como
1: represalia. Pero tras una serie de victorias, la Luftwaffe no cuenta con los bombarderos
0: necesarios para ofrecerle al Führer la venganza que solicita. La Luftwaffe enseguida se preguntó qué podía hacer porque no tenía bombarderos suficientes. La respuesta la tenían delante, la bomba voladora no pilotada. El 19 de junio la Luftwaffe da
1: máxima prioridad al arma de Goslaw y ordenan la construcción de un prototipo secreto. La aterradora bomba voladora está a punto de convertirse en una realidad. La llaman... V1 Agosto de 1942 Asignan oficialmente Las pruebas del misil V1 A Pinemunde Oeste Escondido de los aliados Es el lugar perfecto Para desarrollar el misil
3: En 1942,
6: el proyecto del misil V-1 se traslada a Pinemunde. Ya se están desarrollando otras armas de la venganza, como el cohete V-2, por lo que hay ingenieros y científicos trabajando aquí en la más estricta confidencialidad.
1: En Pinemunde, Werner von Braun sigue adelante con el V-2 y ha diseñado un misil volador operativo. Un equipo graba todas las pruebas y como no existen los ordenadores para simular los lanzamientos, la única forma de probar un cohete es lanzarlo de verdad.
3: Estamos en el Santa Santorum de Pinemunde. Aquí es donde querían probar si los cohetes volaban o no.
1: El lugar de lanzamiento está rodeado por enormes montículos de tierra y hormigón armado para proteger a los científicos. Se supone que los cohetes deben despegar y volar por la costa. Pero los lanzamientos a veces salen peligrosamente mal.
3: Esto es un extintor o más bien una boca de incendios para apagar cualquier posible explosión. Los responsables de la prueba se sentaban en este búnker. Solo podían ver lo que pasaba a través de periscopios, pero había cámaras que les mostraban si las pruebas de funcionamiento habían salido bien. Estos son los restos de la fosa utilizada en las pruebas estáticas. Aquí podemos distinguir la pista para el foso por donde se expulsaban los gases. El agua la ha estropeado un poco. Medía 10 metros de profundidad por aquí y lo mismo en la otra dirección.
1: El éxito parece inalcanzable. En el verano de 1942 prueban sin éxito una serie de cohetes V2.
4: Iban poco a poco. Era una especie de ensayo y error. Se trataba de una tarea muy difícil. Examinaban todas las partes que quedaban para comprobarlo todo e identificar la causa específica del fallo.
1: Von Brown debe resolver dos principales problemas técnicos. El primero es crear un motor que pueda propulsar un cohete de 13 toneladas a más de cuatro veces la velocidad del sonido. El segundo, que contenga el combustible suficiente para volar una distancia de casi 200 kilómetros.
4: El cohete se eleva con mucha pendiente y parece que todo está bien, pero es probable que haya un apagón prematuro en el motor.
1: El extremo calor producido al quemar el combustible está dañando el motor. Von Braun encuentra una solución. Introducir el combustible a través de una doble capa alrededor del motor. El combustible más frío extrae el suficiente calor como para que el motor siga funcionando. El siguiente problema de Von Braun es mantener el cohete estable y en curso una vez en el aire.
4: Como veis, al principio, cuando el cohete despega, parece que todo va bien. Pero luego enseguida empieza a inclinarse y a descender. Parece que había un problema con el sistema de guía y navegación. Va en
1: la dirección errónea. En ese momento es imposible dirigir un cohete desde el suelo. Para mantener el V-2 en ruta, Von Braun necesita que los cohetes se dirijan ellos mismos usando giroscopios y una serie de timones. Tras años de investigación, Von Braun por fin cree que tiene un cohete que va a funcionar. Sábado 3 de octubre de
0: 1942.
1: Werner von Braun y sus pagadores del ejército esperan el lanzamiento del prototipo de su último misil.
2: ¡Ha roto la barrera del sonido!
1: En secreto y a escondidas de los aliados, Werner von Braun ha creado el primer misil balístico de la historia. Ha lanzado un cohete de 13 toneladas a la atmósfera alcanzando una distancia de más de 190 kilómetros hasta que ha caído al mar Báltico. Está a punto de darles a los militares alemanes el empujón que tanto necesitan. A
2: finales de los años 42 y 43, la guerra no iba demasiado bien para Hitler. Su invasión sorpresa a Rusia empezaba a derrumbarse. Estaba enviando demasiadas tropas, equipamiento y dinero a Rusia. Y lo que era peor, los japoneses habían bombardeado Pearl Harbor, por lo que Estados Unidos había entrado en la guerra contra el eje. Hitler estaba cada vez más desesperado, así que comenzó a hablar acerca de unas armas maravilla que podían sacar a Alemania de su situación tan extrema.
1: Agosto de 1942. Fritz goslau sigue trabajando en el prototipo del V-1, pero hay un problema evidente. ¿Cómo lanzar un misil sin piloto? El equipo de Goslau empieza a trabajar en una rampa para intentar catapultar el misil en el aire. Esta era la plataforma
6: para el sistema de lanzamiento. Me parece increíble que el metal y el hormigón sigan aquí después de 70 años. Aquí era donde empezaba la rampa.
1: El diseño final utiliza un pistón impulsado por vapor. Al dispararlo, este se movería por la rampa. El V1 está atado directamente al pistón. Por último, un generador de vapor instalado para producir una explosión de gas de alta presión se coloca en posición.
6: Movían el interruptor y se generaba vapor. La catapulta obligaba al V1 a moverse hasta el final de la rampa y hacia el Báltico.
1: En menos de un segundo, el pistón acelera el V1 hasta alcanzar los 400 kilómetros por hora. Eso le aporta al misil la inercia que necesita para despegar. Pero aún queda mucho trabajo por delante hasta que el V-1 esté totalmente operativo. Enero de 1943. Las tornas de la guerra se están volviendo contra la Alemania nazi. Los aliados les están ganando en el norte de África. Y en el este, la invasión rusa ha llegado a un punto muerto. Hitler busca un milagro. Y el V1 de Goslaw puede ser la respuesta. Verano de 1943. La primera arma de la venganza de Hitler comienza a fabricarse en masa. Pero el V1 tiene un alcance de tan solo 210 kilómetros. Tendrían que lanzarlos desde el norte de Francia. En septiembre comienzan a construir cientos de lugares de lanzamiento en Normandía y alrededor de Calais. Uno de los más impresionantes es Hasebrook. Sus espeluznantes ruinas siguen en pie actualmente.
3: Esto era para los misiles. Ese era el objetivo de toda la operación. Aquí estaba la rampa de lanzamiento. De eso no hay duda. Es increíble. Y lo que vemos aquí son los muros antideflagración que protegían la rampa. Eso sería una superestructura que estaría mirando hacia nosotros. El factor clave es que tenía que tener esta línea de visión. Es como un rifle apuntando a Londres. Estaba en un cerro, por lo que estaba elevado, pero aún así protegido gracias al bosque. Todo lo demás, como los edificios de apoyo, estaban escondidos en el bosque.
1: Este lugar tiene todo lo que el régimen necesita para lanzar el V-1. Hay casi 20 estructuras de cemento incluyendo edificios para almacenar y montar los misiles, búnkeres para guardar los detonadores y bloques de casas para alojar a los 65 hombres que viven aquí.
3: Todas las instalaciones estaban listas, pero lo frustrante es que no había misiles. Había un problema con el abastecimiento, pero cuando empezó a llegar lo necesario, el plan inicial era almacenarlos en este edificio. Es un búnker de 80 metros de largo y su función era guardar los misiles. Estarían aquí colocados en grupos de 10 en 10, uno junto a otro, con las alas plegadas antes de que los montaran. La mayoría de estos edificios eran muy estrechos, pero cuando llegas a un extremo, comienzan a curvarse. Se dice que es para protegerse de las explosiones si les cayera una bomba encima. Si los miras desde arriba, parecen esquís puestos de lado. De hecho, se los conoce como estructuras de esquí.
1: A finales de 1943, la Luftwaffe había perdido el control del cielo francés. Todos los lugares de lanzamiento eran vulnerables al reconocimiento aéreo de los aliados. La Real Fuerza Aérea Británica no tarda mucho en observar estos extraños edificios con forma de esquís. Aviones espías de los aliados detectan los edificios con forma extraña en los que guardan los misiles
3: V-1. Cuando los aliados vieron las estructuras, supieron que lo que pasaba aquí no era normal y que se trataba de algo muy peligroso. La peculiar
1: arquitectura revela los lugares de lanzamiento, pero el programa de los V1 sigue siendo secreto por lo que los aliados no saben qué hay ahí. Necesitan una foto aérea de reconocimiento de la rampa de lanzamiento en Pinemunde para atar cabos.
6: El lugar en el que estamos, y esta foto son muy importantes para la historia del V1, porque aquí fue donde los aliados hicieron una serie de fotografías como la que tengo de la rampa de lanzamiento de los V1. Gracias a eso pudieron saber qué sucedía aquí. Las rampas de lanzamiento de los V1 apuntaban directamente a Londres.
1: Los aliados lanzan más de 109.000 toneladas de bombas en el escondite de las armas V de los nazis.
3: El impacto de los bombardeos de los aliados aún se puede ver en el bosque, ya que está lleno de enormes cráteres creados por las bombas. Mirad el tamaño de este. Aquí debió de caer una bomba de unos 250 kilos. Por toda la zona hay bultos de hormigón donde antes había edificios que sufrieron la lluvia de bombas.
1: Bombardearon incesantemente casi todos los 100 escondites de los V1 mucho antes de que pudieran estar operativos.
3: El programa de los V-1 terminó en catástrofe, por lo que tenían que reformularlo. Los trabajadores habían tenido que evacuar la zona, tenían que reagruparse, pensar y trazar una estrategia completamente nueva.
1: Comienza la construcción de 130 lugares de lanzamiento pequeños, pero cuidadosamente escondidos. Los restos de uno de ellos permanecen enterrados en un bosque en Bois de
3: Saint-Rémy, Francia. Uno, dos, tres, cuatro... Quizá haya más por aquí. Parece que está alineado en la dirección correcta. Este era el final de la rampa. Estos pedestales de hormigón son lo único que queda de la plataforma de lanzamiento.
1: Los nuevos lugares consisten en dos o tres estructuras permanentes muy bien camufladas entre una densa zona boscosa. El mayor reto es la rampa de lanzamiento. El plan es transportarla en partes prefabricadas para montarla en el último momento. Eso reduce al mínimo las posibilidades de que los aliados detecten el lugar.
3: Tenían una rampa muy básica que montaron rápidamente días antes del lanzamiento. El resto del lugar eran construcciones pequeñas y dispersas. Necesitaban almacenar los misiles en algún sitio, pero no querían cobertizos enormes en los que poder tener docenas de misiles al mismo tiempo. Buscaban algo más parecido a una batería móvil. Con los lugares de
1: lanzamiento ya ocultos, solo falta esconder los misiles V1 de los siempre vigilantes aliados. Trasladan los misiles a una serie de canteras y túneles. En toda Europa su producción en masa también comienza a volverse subterránea. En el este de Francia, en Thiexelais, los nazis convierten una mina de hierro en una planta de construcción secreta para sus V1. El especialista en fortificaciones, Arthur Van Beveren, explora la fábrica subterránea.
5: Vaya, mirad este lugar. Es gigantesco para que pudieran entrar los trenes. Hay cables viejos en las paredes y unas puertas enormes de acero que nos conducen al túnel. La mina original medía 220.000 metros cuadrados y los alemanes usaron 60.000 para fabricar su V1. Aquí podemos ver este increíble túnel que se adentra en la montaña. Mide unos 7 metros de alto. Los alemanes lo agrandaron para que cupieran sus trenes, camiones y las propias armas V. Antes de poder
1: empezar a fabricar los V-1, tienen que ampliar y fortalecer la estrecha mina. Ese trabajo lo realizarán los prisioneros.
5: Vaya. Madre mía. Los alemanes trajeron hasta aquí muchos trabajadores forzados del este y del centro de Europa. Era un trabajo duro en un entorno frío y húmedo donde estuvieron varios meses. Tuvo que ser horrible. Parece que se fueron corriendo.
1: Los nazis construyen talleres para la fabricación de las piezas de los V1 bajo una montaña en Txle, Francia. Tras la instalación de perforadoras,
5: prensas y estaciones de soldeo, comienza la fabricación de los V-1. Eligieron cuidadosamente a los prisioneros por sus cualidades especiales. Eran especialistas en trabajar con metales. Fuerzan a los trabajadores a trabajar día y noche para construir los misiles que Hitler quería. La cantidad de recursos de ingeniería que se necesitaron en el proyecto de los V1 fue impresionante, pero la gente suele olvidar el gran coste humano que supuso. Las historias cuentan que había unas 30 mujeres rusas trabajando en uno de los túneles, cuando éste se vino abajo y quedaron sepultadas bajo los escombros.
1: En la primera mitad de 1944, los misiles balísticos nazis están prácticamente terminados y los cohetes V2 de Werner von Braun están casi listos para diezmar Gran Bretaña. Pero siguen teniendo problemas técnicos. Tras su lanzamiento, los cohetes se elevan hacia la estratosfera.
3: Pero en ese momento, algo falla. 3000 elementos diferentes tenían que trabajar juntos y si un soporte o un relé no funcionaba o una válvula no estaba sellada adecuadamente, el cohete no podía volar. Von Brown no entendía por qué fallaba el cuerpo de los cohetes.
1: Hay un factor que hace que su trabajo sea aún más difícil. En 1944 no existe la tecnología capaz de hacer fotografías de cerca a un cohete en las alturas. Con los aliados golpeando a Alemania, Von Brown hace una última y desesperada apuesta. Decide acercarse a un cohete averiado mientras sus restos caen al suelo. Von Braun casi pierde la vida pero logra la respuesta ya que ve cómo el cuerpo del cohete se deforma antes de tocar el suelo. A partir de ahí deduce que el marco estructural del cohete y su capa exterior se deforman bajo la extrema presión de un vuelo supersónico. Von Brown refuerza el fuselaje y el índice de fracasos disminuye drásticamente. Dos años después del primer vuelo, von Braun construye un cohete fiable. En mayo de 1944, cuando von Braun acierta con su diseño del V2, Hitler está deseando usar los misiles V1 de Fritz-Goslau.
0: Los V1 estaban listos, pero los aliados atacaron primero. Cogieron a Hitler y a los alemanes completamente por sorpresa al desembarcar en las playas de Normandía. El 6
1: de junio de 1944, 150.000 tropas aliadas desembarcan en la costa francesa en el denominado Día de. Hitler necesita un contraataque decisivo contra los aliados. Las rampas de lanzamiento en Francia comienzan a llegar y trasladan los misiles desde las fábricas y los almacenes. Los nazis están
3: armados. En las horas previas al lanzamiento, esto tuvo que ser un auténtico hervidero de actividad. Habría hombres por todas partes. Muchos seguirían construyendo la rampa de lanzamiento y colocando las últimas piezas.
1: El 12 de junio de 1944, seis días después del día D, los nazis están preparados. Por fin ha llegado el momento de lanzar las armas de la venganza de Hitler. En plena noche, los regimientos nazis lanzan varios misiles V1 a los desprevenidos británicos pero solo un V1 cae en Londres. La explosión mata a seis personas y hiere a 30. No es el ataque decisivo que Hitler estaba esperando.
3: Tras ese primer y frustrante lanzamiento, los regimientos deciden actuar juntos. Por eso el 15 y el 16 de junio, unos días más tarde, lanzan 244 misiles. 73 caen en Londres, creando un efecto devastador. Eso era lo que quería Hitler. El ruido de los
1: pulsorreactores anuncia la llegada de los V1 que al acercarse a Londres comienzan su descenso. Cuando el motor deja de recibir combustible los misiles V1 caen con un
3: inquietante silencio. Cuando el motor se paraba sabías que el peligro se acercaba porque en ese momento el misil comenzaba a caer en picado y podía hacerlo encima de ti con una tonelada de explosivos dentro.
1: En total, lanzan 10.500 misiles hacia Londres. En 10 semanas, mueren más de 5.000 londinenses.
3: El programa de los V1 era tremendamente ambicioso. Sí que tuvo éxito a la hora de sembrar el terror en Londres, pero fracasó, ya que no sirvió para cambiar las tornas de la guerra. Cuando lanzaron los primeros misiles, los aliados ya habían desembarcado en Francia. Fue demasiado tarde.
1: pero puede que no sea demasiado tarde para los V2. Tras 11 años de trabajo, el primer cohete V2 ataca a Londres el 8 de septiembre de 1944. Tres meses después del día D, de, por fin lanzan el arma de la venganza definitiva de Hitler.
2: Lo que Hitler espera con los V2 es destrozar Londres y otras ciudades importantes. Quiere que
1: los británicos se retiren de la guerra. En seis meses lanzan más de 3.000 cohetes hacia Londres, el sur de Inglaterra y Bélgica.
2: Imagínate que eres un civil y que se mueve hacia ti un cohete con velocidades supersónicas que han disparado hace unos minutos y que no puedes oír. Es imposible que pudieran dar la voz de alarma y no podían esconderse en ningún sitio.
1: Los V2 también llegan demasiado tarde para cambiar el rumbo de la guerra. En 1945 los aliados entran en Alemania y mueven los lugares de lanzamiento móviles para que dejen de apuntar a las ciudades aliadas. El último V2 en atacar Londres explota el 27 de marzo de 1945. Si los nazis hubieran tenido cantidades mayores de cohetes V2 seis meses antes, puede que el día de jamás se hubiera producido. Pero el gran tamaño y el coste del proyecto provocaron que llegara demasiado tarde para salvar a Alemania y puede que hasta ayudara a derrotarla. En total se lanzaron más de 3.000 cohetes V2 matando a más de 5.000 personas. El proyecto costó unos 6.500 millones de dólares al cambio actual.
2: Cada V2 mató de media a dos o tres personas. Pero la construcción de cada arma costó
1: decenas de millones de dólares. Podrían haber utilizado el dinero empleado en los cohetes en construir miles de bombarderos. Fue una forma muy poco rentable de intentar sacar a un enemigo de la guerra.
2: El 2 de mayo de 1945, bomb Brown se rinde ante las tropas estadounidenses en Baviera. Estados Unidos se quedó con las mentes que hicieron posible el programa de los cohetes.
1: Cinco días después, la guerra en Europa ha terminado. Pero la carrera de Von Braun como científico espacial no ha hecho más que despegar. Von Braun y otros 600 científicos alemanes y sus familias viajan a Estados Unidos junto a 100 cohetes V2 ya terminados. Con
2: los estadounidenses tenía la oportunidad de seguir investigando en la dirección que siempre había querido,
1: los viajes por el espacio. El presidente Kennedy le recibe con los brazos abiertos y por fin consigue el sueño de su vida. Trabajar en el cohete Saturno V que llevó a Neil Armstrong a la Luna. La NASA le condecoró con la medalla al servicio excepcional en 1969. Puede que sus V2 no ganaran la guerra, pero finalmente lograron conquistar el espacio y cambiaron el rumbo de la historia de la humanidad.